1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın, merhaba. Günaydın Ömer Bey. E, bu haftada e, diziyi devam ettiriyoruz. Hayvanlarla insanlar arasındaki farklar, benzerlikler ve hayvanlarla makine. Benzerliği sorusunu konuşacağız galiba değil mi?
0: Evet hayvanlar birer makinedir iddiası nasıl bir iddia bundan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta yalnızca mikroskopla e, görülebilen ve bu şekilde keşfedilen 18. yüzyılda 17. 18. yüzyıllarda keşfedilen küçük hayvancıkların Hristiyanlık ilahiyatına nasıl bir darbe vurduğunu, o alanda nasıl bir sarsıntı yarattığını konuşmuştuk. Oradaki argümanlardan birisi şuydu, eğer her bedeni canlı kılan ve fiziksel olmayan bir ruh varsa, e peki mesela bu tatlı su poliplerini alıp ikiye böldüğünüzde iki ayrı polip ortaya çıkıyor. Tek bir ruhtan İki ayrı ruh mu elde ettik? Hani ruh bölünemiyordu? Bu nasıl oldu? E, filan gibi sorular. Bunlar şu anda e, ciddi alınmayacak sorular gibi gözükebilir. Fakat zamanında çok ciddiye alınmış. Yani işte Vatikan'ı bile karıştırmış. Papayı bu işin içine e, sokmuş filan e, tartışmalar. Şimdi bu e, hayvanlarda ruh, Meselesini elimine etmenin, aslında e, taraf etmenin kolay bir yanı var, e, tarafı var, e, yöntemi var diyelim. O da hayvanlarda ruh yoktur demek. Yani ruh yalnızca insanlara özgüdür. Hayvanlar e, ruhsuz şeylerdir demek ki bunu mikroskopun bulunduğu zamanlarda bile hatta onun öncesinde e, felsefeci Rene Descartes zaten 17. yüzyılda öne sürmüş. ''Ruh bir tek insanlara özgüdür, hayvanlarda yoktur.'' demiş. Bu hayvanlar diğer otomattır diye bunu dile getiriyor. Otomattan kastı da işte makine aslında. Peki bu ne demek ve bu cevap belki bu ruhla ilgili, işte ruhun bölünmezliği ile ilgili filan problemi çözmüş oluyor ama başka problemler yaratmıyor mu? Özellikle ahlaki birtakım problemler yaratmıyor mu? Bugün biraz bundan bahsedeyim istiyorum. Şimdi hayvanlar birer makinedir dediğimiz zaman nasıl bir şey kastediyoruz? Ya da Descartes ne kastediyordu? Bir kere şöyle düşünülebilir. Yani hayvanların nasıl davrandığını açıklayabilmek için işte onların fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerine bakmamız yeterli. Ayrıca bir materyal olmayan, fiziksel olmayan bir ruhun, onları anime ettiğini, işte o cansız bedenleri canlı haline döndürdüğünü falan varsaymamız gerekmiyor. Makinelik böyle bir şey, makine olmak böyle bir şeydir, On, biyolojik bir makinedir. Dersek orada belki çok bir sorun yok, nitekim hemen Descartes'in arkasından bir takım felsefeciler, özellikle 18. yüzyılın Fransız materyalist felsefecileri, tamam işte biz insanlar da aynen öyleyiz diyorlar. Yani bizler de birer biyolojik makineyiz. Bunda ne var? Fakat tabii Descartes bunu kastetmiyor. Descartes demeye çalışıyor ki insanların ruhu var. Dolayısıyla ruh meselesi çok önemli. Çünkü ölümsüzlüğümüzü ruh sağlıyor ve ölümsüzlük sayesinde ahiret e, düşüncesi mümkün oluyor. Ahiret düşüncesi sayesinde de işte bu dünyada bitirilememiş bir takım adalet konuları Oraya havale ediliyor. Yani işte iyilik yaptıysak onun ödülünü orada görüyoruz. Bu dünyada görmediysek bile kötülük yaptıysak ve bir şekilde bu kötülük yanımıza kar kaldıysa bile öte dünyada, ahirette bunun cezasını görüyoruz ve bundan da kaçış yok. Dolayısıyla böyle bir ilahiyat düşüncesiyle siyasi ve hukuki düşüncenin iç içe geçmişliği burada söz konusu ve bu ilahiyat düşüncesi haliyle bu dünyada tamamlanamamış adalet projelerine aslında bir tür teselli de sağlıyor. Yani tamam peki bu dünyada böyle oldu ama bak öte dünyada kaçış olmayan bir şekilde iyiler ödüllendirilecek, kötüler cezalandırılacak filan diyoruz. Dolayısıyla bir ruh olması, yani bedenimiz yok olduktan sonra bizim kişiliğimiz devam ettirecek bir başka Varlığın olması, bir tözün olması çok önemli. Ee, Hristiyanlık için, e, İslam için de e, çok önemli konular bunlar. E, Descartes'in dediği de, işte bu tür bir ruh hayvanlarda da yok, bir tek insanlarda var. Diyor. Ki ona hak veren e, pek çok başka ilahiyatçı da var. Çünkü diyorlar ki, ya bu yani ölümsüz ruh aslında çok ciddi bir şey. İnsanlar için gerekli ama, işte tırtıllar, solcanlar, örümcekler filan için, türlü çeşit hayvanlar için ölümsüz ne gerek var. Onlar işte yani bu dünyaya gelsinler, yaşasınlar, ölsünler, yok olsunlar. Böyle ruh filan işlerini karıştırmayalım. Yani cennette, cehennemde işte böyle tırtıllar, solcanlar filan mi olacak? Orasını fazla kalabalık hale getirdi filan diye e, hayvanları aslında elimine etmeye çalışıyorlar. Peki, fakat Descartes bir de şunu diyor. İnsanların aklı olması, yani zihni olması, bir iç dünyası olması... Ruhu olması sayesinde e, hayvanların da ruhu olmaması yani hayvanların bir makine olması Descartes'e göre onların bir zihinleri olmadığını e, gösteriyor. İşte bunun bir alametini e, hayvanların dilinin olmamasında görüyoruz. Descartes diyor ki en akıllı hayvana bile ne kadar öğretseniz en fazla. Ezberlediği birkaç cümleyi size söyleyebilir papağanlar falan. Halbuki insanların en akılsızı bile ''İşte böyle sizin sorularınızı cevap verebilir, doğal dili kullanabilir, dolayısıyla insanlarla hayvanları ayıran en önemli kategorik özellik budur.'' diyor. Peki ama hayvanların bir zihni yoksa, bir iç dünyaları da yoksa o zaman mesela acı da çekemezler. Çünkü hayvanların bütün davranışları refleks olarak verdikleri bir takım tepkilerle açıklanabilir. Böyle olursa işte mesela hayvanların bir iç dünyası, acı çekme kapasitesi filan da yoksa o zaman bizim hayvanlara karşı bir e, ahlaki sorumluluğumuz da yok demektir. Çünkü e, makinelere karşı bir ahlaki sorumluluk duymuyoruz. Descartes döneminde işte bir takım otomatlar, marionetler, e, saat yapımcılığı çok e, öne çıkmış bir e, zanaatti. Yani... Saatin içinde bir takım zemberekler, yaylar, şunlar bunlar var. Kuruyoruz işte çalışıyor saat. Ama e, saat yere düştü, kırıldı ise belki üzülüyoruz saatimiz kırıldı diye ama saate karşı bir sorumluluğumuz o. Yani eyvah işte bu hani saatin canı yandı falan diye bir suçluluk duymamız gerekmiyor. Descartes diyor ki hayvanlar içinde aslında durum tamamıyla böyle. Yani işte bir e, köpek ayağını kapıya sıkıştırırsa belki Bağır, havlar, acı çekiyormuş gibi gözükebilir ama buna inanmamak lazım. Bu bir illüzyon. Ee, aslında doğru metafizikle, doğru felsefeyle hareket edersek... E, ...bir köpeğe karşı davranmamızın bir saate ya da herhangi bir makineye karşı davranmamızdan farklı olmaması gerektiğini görebiliriz. Dolayısıyla yani... Descartes işte mesela evde kendi ev hayvanları olan, hayvanları seven filan bir insan olarak biliniyor. Bunu da söylüyor işte ben zalim bir kişi değilim filan diyor ama felsefenin gösterdiği doğrular, tırnak içinde söylüyorum. Doğrultusunda hayvanlara işte ancak bir makine gibi davranmamızın yeterli olabileceğini öne sürüyor. Bu tabii hemen bir takım pratik sonuçları da olan bir düşünce. Yani böyle yalnızca e, soyut bir felsefi düşünceden ibaret değil. Mesela o dönemde hayvanlar üstüne pek çok e, deney yapılıyor. İşte anatomi mesela böyle bir e, yükselişte ardından fizyoloji gelecek. E, anatomi yapmak için bir takım bedenleri kesip içindeki yapıları e, incelemeniz lazım. E, e, Descartes'a göre işte bu hayvanları siz canlı canlı da kesebilirsiniz. Üstelik anestetik bir şey kullanmanıza da ...gerek yok çünkü hayvanlar zaten acı çekmiyorlar... ...dolayısıyla bizim bir ahlaki sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz yok hayvanlara karşı. Yani Descartes'in bu ruh meselesine bulduğu çözüm... ...hayvanların ruhu yoktur, onlar birer makineden ibarettir çözümü... ...aslında bence biraz böyle işte yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi... ...daha derin ve daha zorlu bir takım ahlaki problemlere çarpıyor... Ee, ve ben bu konuda Descartes'i çok haksız buluyorum hatta şey diye düşünüyorum yani bazen işte ideolojinin ya da bir felsefi görüşün e, insanı kör etmesi ya da bir kör nokta oluşturması ve gözünün önünde olan son derece bariz bence tartışmaya bile gerek oldu yani işte kediniz acı çekiyor mu çekmiyor mu yani e, ayağı bir yere sıkışırsa filan bunun bence tartışılacak bir yeni bir yok. Elbette çekiyor yani. Şimdi bu benim felsefi, metafizik görüşümden ötürü ruhu yok, dolayısıyla çekmiyor falan iddia etmek bana e, olabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor ama herkes benim gibi düşünmüyor. Fel, bugün felsefe dünyasında hala Descartes gibi düşünen pek çok insan olduğunu e, söyleyerek e, bu bölümü e, noktalayayım.
1: Evet belki işlerine de geliyordur bu şekilde düşünmek insanların Descartes gibi düşündüğünü düşünmek ve düşündüğünü iddia etmekte çünkü o zaman hayvanlara muamele meselesini daha kolay içlerine sindirebiliyorlar olabilir diye de düşünüyor insan yani
0: bence öyle yani kullanışlı bir görüş aslında bu evet. hayvan makinedir demek bugün dolayısıyla ben... aslında felsefi olmaktan çok ideolojik bir açıklama bu. Evet yani ikisi birden aslında hani felsefeden kaynaklanan ideolojik bir görüş. Tabii şimdi gelecek hafta bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela e, hayvanlara olan sorumluluğumuz ya da yükümlülüğümüz belki bir tek hayvanların acı çekip çekemiyor olmaları e, düşüncesi üzerinden yürümemeli. E, örneğin işte veganların ve vejeteryanların dayandıkları argümanlardan bir tanesi... Bu et üretim merkezlerinin, tavuk çiftliklerinin filan hem hayvanları hem insanları sömüren kapitalist sistemin içindeki bir sömürü düzeninin parçası olmasıyla alakalı buna karşı çıkıyorsanız o zaman işte bu et üretiminde ne de son vermeniz gerekir demektir. Bu hayvanlar acı çekmese bile aslında bence doğru olan bir argüman. Dolayısıyla hayvanların acı çekip çekiyor olmaması belki tek kıssas değil. Ee, başka felsefeciler hayvanların acı çekiyor olmasından ziyade işte akıllılar mı değiller mi ona bakıyor olmamız lazım e, diyorlar. İnsanlara yakın aklı olan işte Yunuslar falan gibi hayvanların mesela e, dolayısıyla e, belki kişilik statüsü verilmesi gerektiğini, korunması gerektiğini söylüyorlar. Bunlara gelecek hafta değinmek istiyorum. E, fakat şunu söyleyeyim, bu Descartes'in zamanında, Descartes cizvit okullarında okumuş, çok dini bütün filan bir insan. Ama bu aslında yazdıklarıyla yani hayvanların yoktur düşüncesiyle bir şekilde dinsizliğe istemeden hizmet ediyor bence. Orada attığı adımlar, yani evet hayvan bedeninin bütün davranışları bir fiziksel ruha gerek kalmadan açıklanabilir, kabul ettikten sonra... E o zaman insan bedeninde öyle olabilir ve aslında küçük bir adım kalmış oluyor ve bunu e, kullanan başka felsefeciler argümanı Descartes'in karşısına e, çıkartıyorlar hemen. Fakat e, bu Descartes'in argümanının tam tersini kullanan e, bir sürü cizvit e, papaz da var. E, onlar da Descartes'la aynı düşüncedeler fakat tersten gidiyorlar. Bence konunun Tartışmanın diyalektiği açısından çok ilginç. Bundan Buna da değinmek istiyorum. Şimdi Descartes diyor ki hayvanlar birer makinedir. Dolayısıyla acı falan çekmezler. Dolayısıyla onlara ne yaptığımızın, onlara nasıl davrandığımızın bir önemi yoktur bu konuda. Bunu dert edinmemeliyiz. Cizvit papazların görüşü ise tam tersten. Onlar da şöyle diyor. Biz hayvanlara çok açıkça ki... Kötü davranıyoruz. Yani canlarını yakıyoruz, işte deneylerde kullanıyoruz, olmadık işler yapıyoruz filan. Ama her şeyi gören, her şeyi bilen ve içi tamamıyla iyilik dolu, erdem dolu olan Tanrı böyle bir şeye izin vermezdi. Çünkü hepimiz Tanrı'na yaratıklarıyız. Hayvanlar da, insanlar da. Tanrı bizim hayvanlara böyle izin vermemize izin veriyorsa, yani bizi hayvanlara bu şekilde davranacak gibi tasarlamışsa demek ki Hayvanlar aslında diğer makina olsa gerektir. Yani demek ki hayvanların canı yanmıyor olsa gerektir e, diyorlar. Yani Descartes hayvanlar diğer makinedir varsayım olarak alıp onlara davranırken e, işte çok dert etmemeliyiz. E, ahlaki bir sorumluluğumuz yok sonucuna ulaşırken e, cizmi topazlar tam tersine gidiyorlar ve hayvanlar bir makinedir bir sonuç olarak ulaşıyorlar. E, kullandıkları varsayım da Tanrı'nın başka türlü olmasına izin vermeyeceği e, varsayımı. Bu da tabii kullanışlı bir şey. Yani evet dolayısıyla her iki görüşte de hayvanlara ne istiyorsak, canımız ne istiyorsa öyle yapabiliriz. E, hayvanlar bağırıp çağırıyorsa bile bu bir illüzyondan ibaret çok e, aklımızı oraya takmamalıyız gibi bir e, sonuçta Descartes'in ...bu cizrit rahipler de birleşiyorlar yani sonuç olarak.
1: Evet. Kullanışlı bir şey aslında tabii. Evet,
0: evet sahiden kullanışlı bir şey. Şimdi bir de bu hayvanlar makinedir konusu üstüne son bir şey daha söylemek istiyorum. Bir, 1960'da yazılmış Beynin Aksamı diye bir kitap var. Machinery of the Brain, Dean Waldridge diye bir adam yazmış... Orada bir yaban arısının hikayesinden bahsediyor. İşte çölde yaşayan özel bir tür Sfex adında bir yaban arısı. Ben bundan bir başka programda bahsetmiştim. Fakat e, son zamanlarda anladım öğrendim ki aslında yanlış bir şeyler söylemişim. Şimdi onu düzeltmek için söylüyorum ve hayvanlar makine makinedir teziyle de aslında alakalı bir şey. E, bu Sfex denen yaban arısının hikayesini... Ee, felsefeci Daniel Dennett ve yapay zeka araştırmacısı Douglas Hofstadter birlikte e, derledikleri bir kitapta kullanıyorlar. Herkes de oradan yani bütün felsefe ve bilimler literatüründe herkes de oradan hareketle işte Sfex Aşar, Sfex Ben de bunlara dahilim yani verdiğim birkaç konuşmada da bu Sfex'in örneğini filan vermiştim. Sfex örneği şu açıdan ilginç. Hayvanlar bir makinedir tezini aslında destekleyen bir örnek. Sfex yer altına kazdığı tünellerde yaşayan ve yiyecekleri oraya depolayan bir hayvan. İşte bir takım başka böcekleri öldürüyor ya da ölü böcekleri alıp toplayıp getiriyor bu tünellerin içinden geçerek. ...bir depo gibi bir yerde onları biriktiriyor... ...işte sonra da hem orada barınıyor... ...hem işte yiyecekleri orada filan... ...fakat şöyle ilginç bir durum söz konusu... ...bunu da işte böcekler üstüne çalışan... ...entomologlar keşfediyorlar... ...19. yüzyılda... ...Sfex'in bir rutini var... ...kendi tünelinin ağzına geliyor... ...bir işte ölü bir böcekle birlikte... Onu ...o böceği içeri alacak tünelden... ...fakat böceği içeri sürükleyebilmesi için... Tünele geri geri girmesi lazım. Çünkü ağzıyla e, böceği tutarak e, çekecek. E, dolayısıyla doğrudan yani kafa e, önde şeklinde giremiyor. Geri geri giriyor. Şimdi o tünele speksin avcısı olacak bir başka böcek girmiş olabilir. E, öyle bir durumda speks çok zor durumda kalacak belli ki. Yani geri geri gitmeye çalışıyor. Önünü de zaten önü bir böcek kapamış o zette. Orada da arkada bir başka onu avlayacak bir böcek varsa e, felaket bir durum. Dolayısıyla yani böyle bize akıl yürütüyoruz. Svek şöyle bir şey yapıyor. Getiriyor ölü böceği işte bu tünelin ağzından 10 santim kadar uzaklıkta bırakıyor. Kendisi e, kafasının önde olmak üzere tünele giriyor. Ve e, yani tabii sonra ne yaptığını göremiyoruz ama bir 10 dakika sonra neyse tünelden çıkıyor. Tünelde bir şey var mı yok mu diye kontrol ediyor diye varsayıyoruz. Öyle düşünüyoruz ve o noktada yani tünele bir kez girip çıktıktan sonra kendi başına böceği alıp geri geri bu sefer tünele gir giriyor. Bir böceği orada bırakıp tekrar çıkıyor. Şimdi e, bu e, Dean Woldridge'ın kitabında anlatılan hikaye e, 19. yüzyılda yaşamış bir Fransız e, böcek bilimci Jean-Henri Fabre. E, Jean-Henri Fabre diye bir adamın çalışmalarından alınmış. E, adam yani işte hani herkesin merakı farklı, bunun da merakı Sfexler üstüne gidiyor. Bir Sfex'in e, tünelinin ağzında bekliyor, işte bütün gün bekliyor, belki üç gün bekliyor, neyse. Sfex oraya gelip bir ölü böceği tünelin ağzının yakınında bırakıp içeri girdikten sonra o ölü böceği biraz uzağa çekiyor. Yani işte 10 santim yerine şimdi 25 santim uzakta mesela. E, çok uzakta değil yani Sfex'in öyle araması gerekmiyor ama... Ve şunu gözlemliyor, Sfex çıktı tünelden, Aa, böcek bıraktığı yerde değil, biraz uzakta. Şimdi ne düşünülük Yani şu düşünülür aslında, Hani bizim akıl yürüttüğümüz gibi Sfex eğer düşünüyor ve bunu bir plan neticesinde yapıyor olsa, e, böcek biraz ileri gitmiş belki, rüzgar dönüştü. neyse. Yani. Al böceği, gir içeri. Öyle yapmıyor. Sfex o böceği tekrar alıp daha önce bıraktığı yere, yani 10 santim uzağına tünelin ağzına getiriyor, orada bırakıyor, kendisi tekrar giriyor. Tüneli. Sonra tekrar çıkıyor 10 dakika sonra. Fakat o çıkarken Jean-Henri Faber e, böceği tekrar 10 santim daha uzağa çekmiş. Hadi Svex tekrar e, yakına getiriyor böceği tekrar kendi başına giriyor. Ve Dean Woolridge ve dolayısıyla Hofstadter ve Dennett diyorlar ki bunu işte siz 40 seferde yapsanız 40 bin seferde yapsanız Svex yorulmadan bıkmadan bunu yapacak. Çünkü aslında Sfex'in bir düşüncesi, planı falan yok. Yani Sfex böyle aklıyla hareket eden bir yaratık değil. Bir şekilde içgüdüsel olarak bunu yapıyor. Bu evrimsel tarihte bir, bir tür algoritma olarak, bir tür küçük program olarak bu hayvanın içine yerleşmiş. Makinalar sadece bir tane Sfex değil, bütün hepsine aynı test yaparız hepsine, aynı de, Evet, bütün hepsi de böyle lazım. yapar diyorlar. Benim nitekim yani bilgisayar programcılığı yapmış herkes bilir bilgisayarda bir program yazdınız içinde bir hata var e, loop'a giriyor derdik biz işte böyle sonsuz bir döngüye giriyor mesela program. E, o sonsuz döngüde de sonsuza kadar kalabilir yani veya o programı 40 kere de çalıştıysanız 40 kere aynı yerde de takılacak program. Hayvanlar makinedir tezi de böyle bir şey yani hayvan işte bir küçük bir algoritma var onu icra ediyor. Bir daha bir daha bir daha işte 40 de e, yapsa aynı şeyi yapıyor ve buradan çıkamıyor. Çünkü işte bir makineden ibaret tez bu. Fakat ben son zamanlarda biraz daha yani bu Dean Woldridge'in e, atıfta bulunduğu Jean-Henri kendi yazdıklarını okuyunca gördüm ki aslında Fabre böyle bir şey söylemiyor. Bunu Woldridge hani uydurmuş demeyeyim ama uyarlamış. uyarlamış. Hayvanlar bir makinedir tezine uyarlamış. Fabre diyor ki. Yani bir kere, şimdi özdeşin dediğine de burada geleceğim, her speks aynı değil. Yani hepsi aynı türün bireyleri ama kimisi iki sefer sonra vazgeçiyor. Yani iki sefer şey yaptınız, böceği işte bırakıp gidiyor mesela hayvan. Ya da kimisi 40 seferde uğraşıyor, kırk de vazgeçiyor. ...işte kimisi ilk seferde vazgeçiyor filan... ...Farber bunları yazmış aslında... ...buraları atlayıp bulduğu hiç böyle bir... ...belli bir teze uyarlayarak... ...başka bir şekilde bunu anlatmış... ...bunu oradan alan... ...Denit da bu şekilde anlatınca... ...bütün felsefe dünyası... ...yani bu konuda yazılmış hemen her şey... ...ki çok bu Sifex örneği çok... ...felsefe literatüründe vardı. Bu şekilde kullanılmış. Ben de öyle kullanmıştım. Bunu düzeltiyorum ve ikinci el bilgiye güvenmemek gerektiğinin bir daha altını çiziyorum. Yani, evet, yani. birinci elden okumak mümkün. Bu fabrin vardır kitabı. Evet yani kütüphanenin bir köşesinde tozlar içinde işte yıllardır kimse almamış falan duruyor. Ama açıp okumak mümkün. Okuduğumuz zaman adamın ne dediğine ulaşıyoruz. Gerçeği anlıyoruz. Ben de buradan şu sonucu çıkartıyorum. Biyolojide aslında bilgisayar biliminde olduğu anlamda makineler yok. Yani evet bir takım akıllı gözüken davranışların altında aslında böyle akıl gerektirmeyen, yalnız içgüdüyle açıklanabilecek bir takım rutinler, algoritmalar falan olabilir ama biyolojik dünyanın en önemli özelliği her bireyin bir birey olması. Aynı şeyi bütün başka bireyler gibi yapıyor olmaması. En azından çoğunlukla böyle olması Dolayısıyla hayvanlar bir makinedir tezini de bu anlamda altını oyan bir durum var. Biyoloji makinalardan ibaret şeylerin çalışıldığı bir alan değil. Yani evet. son, son sözüm bu konuda bu.
1: Evet bu çok önemli ve ilginç bir konu. Yani bilimin de çarpıtılabilmesinin bu farklı okumalar yapılmasının ve ideolojik yorumlanmasının özdeşinde biraz önce söylediği gibi ilginç örnekleri de karşımıza sık sık çıkıyor insanlar. Evet nasıl...
0: yani kullanışlı bir halde uyarlanabildiğini görüyoruz. Evet. Ee, hiç bir insanın yani denetle hoş de bunun farkında olmadığına eminim. Onlar da işte Wollstonecraft kitabında okumuşlar. Oradan e, birinci elden Fabri'nin kitabına hmm. bakmadan almışlar. Herkes de onlara güvendiği için oradan almış, yayılmış. Bu böyle bir tür hani e, sahte haberin yayılması falan gibi bir şey aslında. Demek evet. ki akademik dünyada da böyle şeyler oluyor. Peki hayvanlar... Acı çektiği için mi biz onlara karşı ahlaki bir sorumluluğa sahibiz, akıllı oldukları için mi? Yoksa e, türlerinden dolayı mı, türcülük konusu mesela burada ne şekilde e, gündeme geliyor? Bunları konuşmaya da gelecek hafta devam edelim. Devam diyorum.
1: edeceğiz. Peki bitiriyoruz evet. o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoş üzere. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç. Güven güzel ile bilin ve felsefe sohbetleri.